0: И всем привет, всем привет народ, на связи Алекс и вы слушаете уже четвертый выпуск подкаста, что посмотреть на выходных от одноименной группы во ВКонтакте. Да, <свистя> спустя сколько? Месяца три, да? Я вернулся, наконец-то. У меня не получается выкладывать настолько часто подкасты, насколько хотелось бы. Ну вот, хотя бы наконец-то почти дошли до экватора, до точки невозврата. После пятого выпуска уже можно будет идти к юбилею первому. Ну что ж, народ, сегодня я хотел бы обсудить с вами классный сериал под названием "Защищать Джейкоба» 2020 года выпуска. Сериал вышел 24 апреля Состоялась премьера на э, стриминговом сервисе Apple TV Plus И сериал в себе на данный момент насчитывает один сезон В котором находится 8 эпизодов Каждый из эпизодов длится по 40-45 минут И, в принципе, это все, что вам надо знать Чтобы уже начать его смотреть Потому что спойлер, он офигительный Мне реально понравился Конечно, не всеми моментами В дальнейшем я расскажу, почему Но э, сериал достаточно годный, Хороший, и если вы любите жанр э, драмы или детектив, или драма драмодектив, э, не знаю, драмы, пересеченные с детективом, как вы могли уже понять, то это определенно ваш выбор, потому что сейчас достаточно сложно найти какой-то хороший сериал или даже фильм э, в жанре детектива, который смотрелся бы современно и не затягивал тебя в пучину каких-то непонятных загадок, супер э, метафор, э, аналогий, короче, этого всего нету, есть только классные актеры, Просто потрясающий цветокор, достаточно хорошее звуковое сопровождение и, самое главное, интересный и затягивающий сюжет. А теперь по порядку. Режиссер данного великолепия — это Мортен Тильдум, или Тильдум. Я, если честно, не особо понял, как правильно произносить, но, надеюсь, я не ошибся. Мортен Тильдум. Снимал он до этого интересный фильм «Игра в имитацию» 2014 года, достаточно успешный фильм «Пассажиры» 2016 года с Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс. Ну, он прям хайпанул в те новогодние праздники, поэтому, мне кажется, вы помните его. И Сериалов достаточно успешных, это сериал Двойник с Джейки Симмонсом. Принесите мне фотки человека-паука! Ну, все знают, кто такой Джейкий Симмонс, лучший Джей Джона Джеймсон всех времен и народов. И второй достаточно успешный сериал это. Джек Райан с Джоном Красинским в главной роли, это если что режиссер фильма «Тихое место» и по совместительству муж Эмили Блант. Ну, если кто не понял. Режиссер сделал отличную работу по перенесению первоисточника, романа, на котором основан весь сюжет сериала, на телеэкраны. Причем в формате сериала и достаточно большого сериала, хоть все говорят, что это мини-сериал, то, ну, как бы, я не, не могу сказать, что это мини-сериал, потому что 8 серий по 40 минут каждая, это как бы полное наценный сезон» на Netflix, а там как бы не мини-сериалы выходят, и, в принципе, я не особо понял, почему Apple пропагандирует активно политику того, что он маленький, камерный, интересный и небольшой, хотя он прям полноформатный, интересный и большой. Как-то так. Сценарием занимался для этого сериала не один человек, а два. Первый достаточно успешный известный сценарист по имени Марк Бомбек. Я тоже очень надеюсь, что правильно произнес его фамилию. Вы можете его знать по «Планете обезьян война», это финальная часть трилогии планеты обезьян», по фильму "Рассамах и бессмертный» и ремейку «Вспомнить все». Я перечисляю здесь не все его работы, но понятно, времени у нас не так много. Это самые успешные его три картины, в которых он засветился в роли сценариста. И второй его коллега, который тоже работал над сериалом в роли сценариста, это Уильям Лендей Или Лендей. я тоже, вот, народ, на тему фамилии давайте (смех) точно поймем, что здесь сейчас я не смогу точно как-то вписываться в ударение, поэтому буду читать, как читаю. Уильям не был замечен нигде, ни в каких работах до сериала "Защищает Джейкоба», то есть, по идее, это его дебют. По крайней мере, Википедия, кинопоиски, АМДБ говорит о таком исходе событий. Следующий пункт — это оператор. Оператор Джонатан Фриман. О, народ, я прям сейчас хочу сказать, перед тем, как буду перечислять его предыдущие работы... Хочу вырезать, агро... вырезать, выразить <смех> Огромный респект, потому что операторская работа в этом сериале прям на высшем уровне. Это что-то нереальное. Мне, по крайней мере, очень понравилось, как камера двигалась в почти в каждой сцене во всех восьми эпизодах сериала, поэтому очень советую вам обратить внимание на операторскую работу и цветокор в этом сериале, потому что они, ну, прям что-то с чем-то. Мне, по крайней мере, такая стилистика и такое мастерство очень нравится, и тем более в рамках детективные истории, оно прям очень сильно погружает в атмосферу, я имею в виду операторская работа, оно, оно. Ну что ж, следующий пункт, это у нас композитор. По поводу музыки я хотел бы сделать небольшую ремарку, потому что, ну, в принципе, она нормальная, как бы все аудиосопровождение всего сериала, оно не раздражало, за это огромный плюс, и прям спасибо композитору Атли Эрварсону. Он, если что, работал только над телохранителем киллера, ну, не только, конечно, у него было большое количество работ в его фильмографии, просто это самое успешное из его проектов, поэтому, чтобы вам было более понятнее, он работал еще и над этой картиной. А, к- к- классно, что могу сказать, Х- хорошее звуковое сопровождение, такое достаточно нагнетающее, там в какие-то моменты даже придающее саспенсу. Ну, то есть самое главное, что там не было каких-то там с- супер выбивающихся тем или мелодий, то есть все шло прям вровень по сюжету, по истории, по атмосфере. Так что за это огромное спасибо. Я не могу сказать, что я запомнил какие-то там определенные темы, да, или хотя бы за главную тему в о когда у нас идут очень классные, красивейшие титры. Вы, если начнете смотреть, обратите внимание, пожалуйста, на открывающую заставку, потому что эти переходы о как это классно смотрится. Короче, даже в этой начальной заставке я не услышал чего-то такого сверх выдающегося или там выбивающегося, чтобы это мне врезалось в память, и я потом рассказывал друзьям, о это как в сериале с чем где все знают его заглавную тему, там какие-то моменты тоже запоминающиеся. Нет, к сожалению, такого нету, но мне кажется, что э, для кого-то это и будет плюсом, потому что все-таки это не отвлекает тебя от основной сюжетной линии, да, сюжетной ветки, и это это самое главное в детективе, потому что у тебя все концентрирование и весь фокус уходит именно на саму сюжетную линию. Следующий пункт — это монтаж. И вот По поводу монтажа я хочу сделать тоже небольшое отступление, потому что в самом сериале я не заметил чего-то прям такого «вау». Ну, я тоже не ценитель, я не особо шарю в искусстве монтажа. Я не могу как-то оценивать это по каким-то критериям или градациям. Просто я хотел сделать ремарку по поводу э, девушки, которая монтировала этот сериал. Ее зовут Таня М. Свелинг. И вот эта женщина в итоге, как я выяснил, когда подготавливал сценарий для данного подкаста, я залезал на Википедию, смотрел... Смотрела ее работы предыдущие, снимала одни из самых моих любимых сериалов, и сейчас вы поймете какие? Castle Rock, то есть это уже вот в плюс лично для меня, я очень люблю Castle Rock, и если она его монтировала, то это прям, это респект уже. Мир Дикого Запада мне не особо нравится, ну как-то, короче, не знаю. И самое главное, она монтировала сериал «Грань» Джей Джей Абрамса, который выходил с 2008 по 2013 год, и я буквально две недели назад досмотрел пятый сезон спустя год перерыва, потому что я смотрел сначала 4 сезона, потом у меня что-то прошло где-то год или полтора года, и я в итоге вернулся к пятому сезону, досмотрел, вот буквально две недели назад для меня закончилась вся эта история, и как раз сейчас я э, вот в последние, ну где-то, не знаю, месяца 8, наверное, начиная с э, октября-ноября предыдущего года, начал обращать внимание на всякие мелкие детали, в том числе и монтажное искусство. Как я говорил ранее, я не какой-то ценитель не могу это как-то определять, э, там по уровню мастерства, но мне очень понравилось в сериале Грань, как это было осуществимо с сюжетной линии, потому что в сериале "Грань" идет переплетение разных реальностей, да, как в, например, мультфильме "Человек-паук" через вселенную», то есть идет путешествие между разными временными и сюжетными ветками, и с помощью монтажа это все было сделано достаточно качественно, за что я и хотел поблагодарить Таню М. Свелинг, И здесь в сериале защищает Джейкоба непосредственно прослеживается мастерство, но я вот опять-таки не могу ничего сказать, потому что я не знаю, как в этом ну правильно разобраться сейчас. Сейчас, если что-то скажу, меня знающие люди заплюют, поэтому лучше оставим все так, как есть. И второй монтажер — это Том Уилсон. Из самых его известных проектов — это точно так же сериал «Касл Рок». Наверное, они там и познакомились, или как-то работали, взаимодействовали вместе с Таней, поэтому они вместе перетекли такой небольшой командой, тандемом в сериал «Защищает Джейкоба». Следующий пункт — это главные актеры. Наконец-то мы дошли до главного актерского состава, И каст у нас начинается с суперзвездного имени Крис Эванс «Капитан Америка». Отличный актер. Я, ну, как бы капитан, понятно, что он не только играл в этих фильмах, но просто чтобы все окончательно поняли, кто это это наш Стив Роджерс, наш любимый Кэп Америка. А следующий актер это точнее, актриса это Мишель Докере Она играла а, в фильме Вне себя. А, если кто не знает, она играла там дочку главного героя. И, а, и еще она играла в недавнем фильме Гай Ричи Джентльмены. Играла жену Мэтью МакКонахи или Мэтью Макканаги следующая актриса, которая идет по списку, это Черри Джонс, она, если кто не знает, играла до сериала Защищая Джейкоба» в фильме "Сиротский Бруклин» с Эдвардом Нортоном, потрясающее кино, пожалуйста, посмотрите, потому что оно незаслуженно как-то пропущено большим количеством людей, потрясающее, конечно, немного затянутое в каких-то моментах, чуть-чуть долгое, чуть-чуть утомительное, но... В том-то и дело, что чуть-чуть, а остальные 95% всей картины — это что-то с чем-то, поэтому я очень советую, особенно если вы любите эпоху 30-х-40-х годов Америки, да, там, например, если вы смотрели фильм «Великий Гэтсби», всю вот эту стилистику гангстеров, там, детективов, Томми Ганнов, не знаю, что-то такое у меня по ассоциациям, то а, вам 100% надо посмотреть фильм «Серверский Бруклин», в котором играла Черри Джонс, она играла там активистку, но сейчас не об этом. Следующий актер по списку Это Джейден Мартел Джейден Мартел играл в фильме «Оно» 2017 и 2019 года В главе 2. Играл он там Билла Денбро Не знаю, как по поводу фамилии ошибся я или нет Но играл он там Билла, главного героя Который потерял своего младшего брата Поэтому, мне кажется, вы сразу поняли, о ком я говорю И следующий актер Из звездного каста Это Джейки Симмонс Здесь он играет отца главного героя То есть Криса Эванса в сериале, и это прям это вау, это что-то с чем-то, потому что я не буду раскрывать всех карт, там по-моему, только в четвертой серии раскрывается личность Джейки и Симмонса, ну как бы, точнее, не личность, а понятно то, что он играет отца, но там, короче, я не буду сейчас спойлерить, вы поймете, о чем я говорю, там сюжет на это все обосновано и сделано так, что если я сейчас что-то вам скажу в плане подробностей, то вы схватанете нормальный такой спойлер, поэтому играет там еще и Джейки и Симмонс. Итак, актерский состав мы прошли достаточно успешно, поэтому переходим мы к следующему пункту, это первый источник. Первый источник, на котором основан сериал, это одноименный роман писателя Уильяма Лэндея. Лелендей, вот здесь я прям вообще не уверен максимально. И роман был опубликован в 2012 году, то есть не так давно, по нашим меркам. И этот роман прям стрельнул. Ну, я не могу сказать, что он стал бестселлером или какой-то книжкой прям супер дико популярный, но в свое время, в тот год, он прям стрельнул. Всем он понравился. Хороший, свежий детектив с непонятным, запутанным сюжетом, который в итоге... Ну как вам сказать, он, эм, ладно, не, не буду ничего говорить, короче, э, книжка стрельнула в свое время очень хорошо, она завоевала аудиторию, э, нахватала себе фан-базу определенную, и поэтому все, э, как бы, ну люди знакомые с романом, они очень сильно ждали экранизации в виде сериала, да еще когда подтвердили такой звездный актерский состав, у всех явно появилось желание посмотреть его. Что говорят профессиональные критики с э, сайтов э, Road and Amateurs, AMD? и метакритика по поводу книжки и сериала, потому что так как я не читал первоисточник, я по логичным соображениям не могу сравнивать два этих произведения, но, но критики, по крайней мере на сайте Rotten Tomatoes, 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 короче, вы поняли, гнилые томаты, 71% ставят критики, 71% свежести, если быть точным, потому что это все-таки помидорчики, и, ну, сравнивая с первоисточником, они говорят, что ну, норм, окей, хорошо. Там по всем отзывам, их там, по-моему, штук 200, то есть не так уж и много. То, что я, по крайней мере, нашел на русском языке, все, сравнивая с книжкой, говорят, что ну, в принципе, норм, все окей, хорошо. Как бы не скучно, интересно, поэтому все классно. На сайте IMDb рейтинг чуть-чуть повыше. Это 8,4 балла из 10. Это очень достойный рейтинг для IMDb. Но там, к сожалению, никто не сравнивает этот сериал с первоисточником, по крайней мере, по тем отзывам, которые я нашел, я не смог найти какого-то прям дотошного описания каких-то моментов или хотя бы легкого сравнения, поэтому, может, я плохо искал. Такая возможность тоже присутствует. Но не суть. Переходим к следующему сайту. Метакритика. Метакритика — это очень известный сайт для геймеров, потому что ну, как бы, большинство самых известных оценок берется именно с этого сайта на всякие AAA проекты или просто видеоигры, поэтому мне кажется, геймеры сейчас, если они меня слушают, что-то они поймут, о чем я говорю, но не суть, у данного сериала там стоит 61 балл из 100, и это тоже, ну, ладно, я не могу сказать, что это прям вот вау, классно, но 61 балл это неплохо, поэтому, в принципе, оценка достаточно средняя, и финальное, что я хотел бы добавить по поводу рейтингов и оценок, это то, что, как гласит Википедия, Критики хвалят актерскую игру, но жалуются на слишком растянутый сюжет по сравнению с первоисточником, ну, то есть с романом. И я, я не знаю, опять-таки сравнивать не могу, доверюсь Википедии. Что могу сказать, по крайней мере, по поводу сериала лично от меня? Мы прошлись по всем пунктам, поэтому переходим к моему личному мнению спустя не знаю сколько, уже очень долго. Ну, так вот, я могу сказать лично от себя, по актерской игре мне все очень понравилось. Джейсон Мартел не выбешивал, как <laughs> некоторые молодые актеры из э, тех же очень странных дел. А, а взрослые актеры, та же Черри Джонс или там... Э... Мишель Докери, да, Мишель Докери, она не бесила, (связывая) ни та, ни другая, поэтому я очень им благодарен за это, хотя в некоторых других своих картинах они невероятно сильно вгоняли в тоску, по крайней мере, лично меня, но здесь я прям был удивлен, лично сам, (связывая) поэтому мне мне очень понравилось. Все актеры играют очень хорошо, Я я не стал перечислять весь актерский состав, там есть еще достаточно известные популярные актеры, но по крайней мере, по вот основному, главному трио, это Крис Эванс, Мишель Докери и Джейсон Мартел, они прям справились отлично, я поверил, что у них реальная семья, реальные взаимоотношения, все происходит достаточно естественно, все реакции прописаны очень классно, за это большое спасибо и режиссеру, и сценаристам, но все проработали на славу, правда, мне прям сериал достаточно сильно понравился, как вы уже могли понять, и еще по всяким техническим характеристикам, потому что тот же цветокорд да, Приглушенные тона, серые и темно-синие цвета, которые придают сериалу нуарную стилистику охренительно классно подходит под сюжет драмы в перемешку с детективом. Ну, конечно, больше детектива, но и там драму промелькивает, поэтому такой цветокор — это прям офигительное решение, за что я очень благодарен художникам или оператором, Я не знаю, кто решил добавить это все, но это, наверное, один из основных факторов, который заставил меня досмотреть сериал до конца, потому что я очень люблю нуарную стилистику, я смотрю большинство фильмов и сериалов именно в данный цветовой полит, поэтому здесь это прям мне пошло только в кассу. Следующее, о чем я хотел бы с вами поговорить, это, наверное, система повествования, потому что в каждой серии, в каждом эпизоде, в самом начале нам показывают, грубо говоря, ну, как бы не концовку, ладно, а то, то, к чему приходит главный герой спустя все вот эти восемь часов, 8 эпизодов, 8 серий, это... Он, он находится в суде. Это не спойлер. Это в каждой серии в самом начале. Я сейчас ничего не скажу. Вы не бойтесь из сюжетных каких-то поворотов или твистов. Он, он сидит в суде и как бы рассказывает всю историю от своего лица присяжным, перед которыми он находится, и адвокату, который его допрашивает. Ну, как бы не допрашивает, а просто беседует. И в итоге в конце сериала, это все ну как бы будет объясняться почему он находится в суде почему он рассказывает что происходит и так далее то есть сюжетные составляющие детективы присутствуют прям вот с самых первых секунд потому что мы уже хотим узнать почему же он там находится что произошло почему он рассказывает об этом всем может он что-то умалчивает может что-то не договаривает может что-то придумывает наоборот короче это все вы узнаете в самом сериале я не буду ничего спелерить короче очень классное сюжетное решение и режиссеру Это тоже огромный респект Я не знаю, если честно, это вот режиссеру респект Или самому писателю, потому что, может быть, в книжке Главный герой точно также находился в суде И рассказывал всю историю от своего лица Следующий момент, который хотел бы затронуть, это раскрытие персонажей, потому что, ну, это самое главное в детективе, мы должны понимать персонажа, должны видеть его мотивацию, зачем он делает те или иные действия, почему все это выходит в детективную составляющую, что мы здесь пытаемся найти и так далее. Вы сами все это прекрасно знаете. И здесь сериал постарался раскрыть каждого из персонажей, даже будь это какой-то вообще левый чувак, который появляется буквально там на заднем плане, только в шестой серии, все равно они рассказывают предысторию, как ну, не его, да, а как он появился, зачем он появился, в чем его роль, какие действия он предпринимает. Короче, здесь попытались уделить время каждому, и что мне понравилось, у них получилось это сделать, они не забыли, по идее, по идее, не забыли никого, может, это я кого-то забыл, но не суть. По крайней мере, я каких-то прям жестких косяков в этом плане не заметил. И мне очень понравилось, что каждый персонаж ему уделяется там, например, целая отдельная серия, да, мы видим только рассказ о том, что он делал, да, там, в какой-то промежуток времени, какие действия он предпринимал, чтобы добиться какой-то своей цели, там, кого-то найти, что-то разузнать, еще что-то сделать, то есть они прям целенаправленно хотели показать характер и реакцию данного героя на какой-то момент или там действия в ситуации, в которой он находится сейчас, за это огромный респект, потому что ну, за 8 серий это ощущается как будто огромный полнометражный фильм, это не типа тебе вот сериал сделали, да, это типа огромный, реально целостный фильм, в котором ты не чувствуешь какой-то обрубленности или там обрезанности, ты понимаешь, что вот да, все это идет по порядку и достаточно логично, что сначала мы видим, как жена реагирует на данную ситуацию, потом мы видим, что муж, например, пришел в полицейский участок и еще что-то нашел или не нашел, разузнал, что-то происходит с его стороны, он думает рассказать жене, не рассказать жене, жена там тоже что-то утаивает или не утаивает, я не буду вам говорить, что ходит Я здесь без спойлеров говорю, так что не бойтесь. Короче, каждое действие персонажа подкреплено его личными домыслами, и это раскрывает все глубже и глубже его характер. Мы понимаем, что, ну вот, например, вот этот чувак специально не говорит что-то, да, потому что вот он говнюк, да, вот у него характер говнюка, а мы думаем, а почему он говнюк? А вот потому-то и потому-то. Короче, ну, то есть у каждого из героев есть какой-то определенный бэкграунд, и он, не, он не, за, ну, то есть не затянут, реально. Ты не утомляешься, тебе, наоборот, интересно узнать о каждом. И, наверное, единственное, что как-то меня разочаровало, это не до конца раскрыт персонаж Черри Джонс, да, который играет... Адвоката Джейдена, да, ну вот Джейдена Мартелла, персонажа как раз-таки Джейкоба в сериале, она, ну, то есть, просто появляется в какой-то момент, и все и, и ведет дело, защищает Джейкоба, и как бы и ну вот, и, и все. Я не знаю, стоило ли раскрывать дальше как-то данную героиню. Просто мне очень понравилась эта актриса. Я буквально каждую серию, которую я смотрел с ней, видел ее в роли миссис Марпл, если кто знаком с романами Агаты Кристи, тоже детективные, в Вот был давнишний сериал с Дэвидом Суше, да, там... Он играл Иркюля Пуаро, одного из самых известных э, сыщиков э, современности. И вот есть еще отдельная спин серия это миссис Марпл. И мне кажется, что вот э, ну, Черри Джонс отлично подошла бы на роль миссис Марпл, потому что она явная женщина с характером, очень классная, спокойная, такая мощная, поэтому я вот сидел и ох, классно! Вот хотелось бы узнать чего-то еще, но в угоду того, чтобы не растягивать еще сильнее хронометраж, они молодцы, что как бы каждому отдали столько времени, сколько в итоге и получилось. Поэтому за это огромный респект, и это плюс, если вы ну, как бы, боитесь, что, например, э, это просто какой-то простенький детектив, просто какой-то простенький, очень логично с моей стороны, ну, не суть. Если вы боитесь, что это простенький, не раскрытый детектив, э, который не раскрывает никакого персонажа, да, ты не понимаешь, почему у него такая мотивация, чем вообще здесь делает, там вот, ну, просто он там добрый, этот злой, и вот, как бы, они расследуют убийство, да. Нет, здесь такого нету, здесь у каждого есть э, логичная мотив. Здесь нам раскрывают постепенно с каждой серии мотивы каждого из героев и персонажей, поэтому за это огромный плюс и респект всем, кто был причастен к созданию сценария и вообще всего сериала в целом. Но, наверное, я больше не буду затягивать, (свят) и так очень долгий подкаст получился. Это все, что я хотел сказать на тему сериала «Защищая Джейкоба 2020 года» отличный сериал, я реально прям не боюсь его советовать, если вы любите хорошие, адекватные детективы, которые недостаточно долгие. А, по поводу системы сезонов непонятно, пока пока никакой информации не поступало на тему второго сезона. Я не... Вот, к сожалению, мне очень обидно, что я не успел прочитать до записи этого подкаста э, книжку. Я, наверное, не буду, я считаю... Ну, не знаю. Короче, посмотрим, как дальше. Просто я не уверен, что в книжке э, все закончилось э, на том же моменте, на котором закончилось в сериале. Поэтому некоторые фанаты ждут второй сезон, в том числе и я. Э, Некоторые говорят, что это не пойдет сериалу на пользу, потому что дальше уже рассказывать не о чем лучше закончить на той финальной точки, на которой они как бы... Которые они все логически пришли в конце первого сезона. Ну, короче, пока никакой информации нету, поэтому существуют только догадки и размышления. Но вот этот сезон я могу прям (смех) спокойно с уверенностью посоветовать всем любителям нуарных классных детективов и каких-нибудь... Даже не детективов, а там, например, драм. То есть если вы любите драмы, вам подойдет. Если любите детективы, вам подойдет. Если вы любите и то, и другое, то это бинго, ребята, прям самую точку, то, что надо. Поэтому я всем советую. Моя оценка — это 8 из 10. Когда вы посмотрите восьмую серию, вы явно будете в, не знаю, большом или небольшом, но точно в шоке, я уверен, особенно если вы не знакомы с книжкой, как и я, поэтому, ну, не знаю, слишком много слов, поэтому буду уже заканчивать. Всем советую, хороший сериал, отличный, недолгий, восемь серий, потратьте на него время, и э, там играют хорошие актеры, это тоже веский повод, поэтому если вы любите кого-то из актеров, это точно одна из веских причин, чтобы тоже посмотреть данный сериал. Ну что ж, я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, что послушали данный подкаст. Он уже четвертый, скоро будет пятый, а скоро и десятый, уже б- близимся к первому юбилею. Спасибо, что слушаете, спасибо, что подписаны на группу. Подписывайтесь на группу, если вы еще не подписаны, Что посмотреть на выходных на платформе ВК, там, где выходят эти подкасты. Еще слушайте нас на Кастбоксе, на Анкоре, и, может быть, мы все-таки скоро запустимся на Яндекс Яндекс.Музыке и iTunes, но это пока в обозримом будущем. Всем спасибо за внимание, Всем пока!